0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон, я его соведущий, бренд Биллингс. Сегодня мы завершаем обсуждение пустыни и книги чисел рассказом о Моисее, как он ударил по скале и как следствие не смог войти в землю обетованную. У нас сегодня будет небольшой обзор, но он будет кратким, потому что у нас довольно обширный материал на сегодня. Итак, мы говорили о предисловии, о книге Бытия с 1 по 11 главы. Там нам представляют большие идеи. Кто такой Бог? Кто такие люди? Что это за мир такой вокруг нас? И как Бог действует в этом мире? Мы встретились с семьей Бога в видении книги Бытия с 12 по 50 главы. Мы посмотрели на то, что это значит, когда мы берем эти большие идеи и начинаем их применять. Что эти идеи значат применительно к группе реальных людей? Мы говорили, как эти люди становятся партнерами Бога. И это задает тон всему дальнейшему повествованию. И в этом повествовании мы говорили о сказе о двух царствах. Я верю, это то, как Библия приглашает нас смотреть на этот мир, смотреть через призму двух враждующих повествований. Одна — это история империи, и другое — повествование, которое мы называли «шалом». И это повествование империи — одна из его основных характеристик. Это сила, мы можем сказать, палка, жезл. Это повествование, основанное на страхе. Это такой особенный тип силы. Это также комфортное время времяпровождение — это роскошь, это слава, это безопасность, а самое главное — это идея самосохранения. И в противовес этому повествованию, которое мы всегда слышим в этом мире, Причем мы его слышим как снаружи, так и внутри нас, в наших сердцах. Так вот, в противовес у нас есть другое повествование, которому Бог предлагает нам довериться. Бог приглашает нас поверить всем нашим сердцем, душой и всей силой. Это его повествование. Это повествование о мире, повествование шалом. Это история самопожертвования вместо самосохранения. Вместо страха — это история о доверии. Вместо силы власти — это сила приглашения. Вместо принуждения вы приглашаете людей, вместо жезла вы используете голос. Вот такие два типа повествования у нас есть, и они соперничают друг с другом. И мы видим это с самого начала книги Исхода, и мы видим, как Бог спасает людей в истории о Пасхе. Бог ведет их к горе Синай, где происходит эта свадебная церемония. И вся оставшаяся часть книги «Исход» она рассказывает о скине, которая является, если использовать картину свадьбы, комнатой для новобрачных. С другой стороны, если о скине говорить с литературной точки зрения, мы бы сказали, что это через книги Бытия с первой по третью главы. И если посмотреть с точки зрения чистой функциональности, это то место, где работают священники, потому что Бог сказал Израилю, когда они были на горе Синай, «Если вы выйдете за меня замуж, если вы вступите в эти отношения, вы будете для меня царством священников, вы будете для меня царством священников и святым народом». И тогда возникает вопрос, что это значит быть священником в Царстве Бога, и что вообще это значит Значит, что бог хочет иметь целое царство священников и это новая идея для этой группы рабов спасенной из египта и им нужно руководство, как это будет выглядеть, как нужно жить. И это руководство Бог дает им в книге «Левит». И тогда вся эта книга становится руководством для священства. Она учит, как быть священником, как они должны делать свою работу. Но она также учит нас, израильтян, как мы должны выполнять работу священников. И в центре книги есть раздел «Про день искупления». Есть разделы о священстве, мы называли это бутербродом или сэндвичем священства, который говорил о том, как нужно жить, потому что в этом наше призвание. Затем Бог говорит, как праздновать, Он говорит также, как заботиться об угнетенных. И этот разговор приводит нас в книгу чисел. И вместо того, чтобы проходить через все события книги чисел, и там много всяких разных событий, там говорится, как сделали перепись, говорится о приношениях, о том, еще раз, как скиния устроена. Тоже рассказывается, как люди собираются, в каком порядке они должны идти через пустыню. И среди всего этого есть тоже несколько историй, через которую мы пройдем сегодня. Но у нас тоже было наше время в пустыне, так же, как они провели время в пустыне. Фактически, это как мы будем называть книгу чисел потом. Это медовый месяц в пустыне. Наше же время в пустыне состояло в том, что четыре прошлых подкаста мы говорили о различных картинах пустыни. Сегодня мы закончим обсуждение книги чисел. На следующей неделе мы обратим наши взоры во второзаконие, и таким образом мы подходим к окончанию первой сессии, первая сессия, которую мы будем называть Тора. Но сегодня мы в последний раз поговорим о числах этот медовый месяц в пустыне. Если вы приходили на наши дискуссионные группы, мы там запустили еще один проект Хага. Если помните, наш прошлый Хага-проект, он касался того, что произошло, когда Сифора сделала обрезание в книге «Исход». И мы называем проект Хага, это когда нужно потренировать свой разум, поразмышлять над писаниями. Мы задаем какой-то вопрос, с которым... Можно побороться несколько недель до того, как выйдет подкаст. И сегодня такой день, когда мы ответим на тот вопрос, который был в нашем последнем Хага-проекте. И вопрос был такой, почему Моисей не попадает в в землю обетованную. Сегодня мы обсудим, как можно ответить на этот вопрос. И я знаю, что это вопрос, который обсуждается и в библейском колледже, и на воскресных школах. И есть разные идеи, но не все они одинаково убедительные. И что я имею в виду? На протяжении всей Торы до сих пор мы говорили о том, что Бог, Он полон любви, полон милости, полон сострадания и прощения, как он изобилует любовью. И тут вдруг величайший лидер в еврейской истории, можно добавить, за исключением Иисуса, тогда получается второй величайший лидер в еврейской истории, он не попадает в обетованную землю, как будто ему нет прощения. Он не получает второго шанса. И что это? Только из-за того, что он не может следовать инструкциям? Звучит немного странно. Но и раввины бы сказали то же самое. Они бы сказали, «Не может быть, в этой истории должно быть что-то еще. И для начала я просто расскажу о тех историях и о версиях, которые существуют. При этом я начну с той, которая мне нравится меньше всего. И там говорят так, что «Моисей ударил по горе дважды». Я даже не готов рассуждать на тему этого объяснения. Настолько нелепо оно для меня звучит. Типа, ну, нормально разозлиться чуть-чуть, но если ты сильно разозлился, это уже слишком. Я имею в виду, что если уж это было неправильно ударять по скале, так и первый раз он был неправильный. Поэтому, чтобы это было последствием того, что он ударил два раза по скале, это объяснение звучит неубедительно. Другое объяснение – которое я слышал, состоит в том, что Бог велел Моисею сказать скале, но он ударил ее. И я думаю, это будет большая часть нашего обсуждения сегодня. Это будет иметь отношение к тому, что мы будем обсуждать сегодня. Но если только это взять как объяснение «почему», Моисей не смог войти в обетованную землю. Просто то, что он не смог следовать тем инструкциям, которые ему дали. Не вижу в этом большого смысла, как лишиться входа в обетованную землю просто из-за того, что у него в этот день было плохо со слухом, как никакого прощения Моша. Это достаточно жестко. Особенно учитывая, что все остальные в этот момент делали. И как они слушались. Так ведь, как Моисей ушел к Богу, а мы не знаем, где он, давай сделаем других богов. Точно-точно, было достаточно прощение, чтобы простить золотого теленка, но Моше нет. Ты не следовал инструкциям, и вот тебе последствия. Не вяжется это. Есть третий ответ, который я выучил в библейском колледже, и годами он мне нравился, но сейчас уже нет. Так вот этот ответ, он состоит в том, что Моисей и Аарон, или может быть только Моисей, они приписали себе то, что нужно было отдать Богу. Это Бог Сделал так, что пошла вода. А они сказали людям, что вы хотите, чтобы мы произвели воду из этой скалы? И в библейском колледже мне говорили, что это они приписали себе. И Бог приходит к Моисею, и он говорит, вы не показали меня святым. И вы приписали себе то, что я сделал. И это может быть еще чуть-чуть ближе к тому, что мы будем сегодня говорить. Но я все равно еще не уверен, что это настолько большое дело, достаточная причина, чтобы сказать Моисею, что он не показал в землю обетованную. У меня внутри нет полного удовлетворения от этого объяснения. Но, может быть, еще одна причина, почему это объяснение может не подходить, так это сам текст не позволяет нам так сделать. У тебя есть этот отрывок, бренд. Это глава 20, со стиха 7. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезл и собери сообщество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». Так, хорошо. Можешь еще раз прочесть? «Ты изведешь им воду». Воду из скалы. Что здесь Бог говорит? Кто произведет воду? Я так понимаю, Бог говорит, что Моисей сделает это. Точно так, что Моисей, он говорит точно, как сказал Бог. И теперь, конечно, мы понимаем, что это Бог производит воду из скалы. Но прямо в этих словах Бог говорит, если ты так поступишь, ты изведешь воду из скалы. Так что, когда Моисей и Аарон говорят, что вы хотите, чтобы мы произвели вам воду, они не поступают против того, что сказал им Бог. Так что, сколько бы мне не нравилось это объяснение в начале, чем дольше я изучаю историю, тем больше я понимаю, это объяснение не подходит. Так что, давайте попробуем разобраться с этой историей, и мы отправимся. «Самое начало жизни Моисея». И у нас есть небольшая презентация. Не очень много слайдов, но, может быть, они помогут. Кто-то из наших слушателей говорил, что это полезно, когда есть... Презентация, когда можно глазами следить за чем-то. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, эти слайды будут отображаться на экране. Итак, мы пройдемся по жизни Моисея. И первый раз мы встречаемся с Моисеем во второй главе книги «Исход». Он рождается в семье израильтян в Египте, в то время, когда фараон издает указ «убивать всех детей» мужского пола. И она понимает, какая ждет судьба ребенка. Она прячет его сколько может, а затем кладет его в корзину, в корзину из тростника и оставляет. А затем Моисея находят и воспитывают в доме дочери фараона. Есть замечательный мидраж о том, как это происходило, но у нас сегодня нет на него времени. Итак, дочь фараона находит ребенка. Нет, я не могу пропустить эту историю. Итак, Медраж учит, что когда дочь фараона выходит к Нилу купаться, и она видит ребенка, в тексте говорится «рабыня» или в другом переводе «служанка». Но слово, которое используется для обозначения «рабыня», это то же самое слово, которое обозначает «руку». Так вот, Мидраж говорит, что когда дочь фараона говорит «Служанке или рабыне, пойди принеси ребенка». Так говорит, «Нет, я не пойду, есть же приказ твоего отца фараона, чтобы убивать мальчиков». И Мидраж говорит, что сама дочь фараона своей рукой дотянулась и взяла ребенка. Это был такой абсолютный вызов фараону. Там есть хорошие мысли в этом Медраше. Итак, она находит ребенка в корзине и его воспитывают в доме фараона. И фараон, его власть после нашего пребывания в пустыне, мы говорили о фараоне и его жезле. Это фараон, у которого всегда есть такой жезл, палка власти. У него рука простерта с жезлом, который он поднимает над своими врагами. И это тот дом, где воспитывается Моисей. Помнишь следующую историю, где мы встречаемся с Моисеем? Он уже немного старше. Это где он убивает египтянина. Мы видим ссору, где говорится, что начальник бьет своего раба. И Моисей убивает египтянина, хоронит его в песке. И это становится большой проблемой для него. Вот кто Моисей такой когда мы его встречаем. Он израильтянин, который вырос, слушая историю фараона и следует этому повествованию такого жезла. И тогда он на кар или в каких-то еврейских манускриптах используется слово ⁇ воях ⁇ Но это слово означает такой удар на поражение, такой смертельный удар. И он делает такой смертельный удар убивает египтянина. Это тот метод, который у него есть. Это метод фараона. Но мы тоже видим, что у него есть сердце Бога. У него есть сердце, которое слышит крик угнетенных. Он видит, как египтянин бьет израильтянина. И он слышит, у него есть сердце Бога. Но его методы — это методы фараона. Он хочет поступать правильно, но он использует свою палку. Он использует насилие, чтобы достичь своей цели. Вот где мы встречаем Моисея, вот где начинается его история. И, конечно, это означает, что в 40 лет... И мне всегда нужно напоминать себе, сколько ему лет в этот момент. Он не какой-то молодой подросток-панк. Ему на тот момент уже 40 лет, и ему нужно бежать из Египта. И он бежит в Мадиамскую страну, он встречает с иоформ и до конца второй главы мы видим что моисей формируется как пастух в пустыне так что все те картины которые мы совсем недавно обсуждали они становятся частью истории моисея и моисей проводит еще 40 лет уже в пустыне. То есть у него было 40 лет в доме фараона, он провел в рамках той истории. И теперь он провел 40 лет в пустыне, будучи в Божьем повествовании. Бог учил его вести не как фараон, но Бог учил его как ведет пастух. И это другой вид палки. Да, это совершенно другая палка. И тогда эти палки, эти посохи или жезлы, это как синоним авторитета, синоним двух повествований, империя и шалом. И это что происходит в исходе с 4 по 14 главы. Вообще вся история история, Выхода из Египта это как битва жезлов. Все начинается с того, что они приходят, и Моисей бросает свой посох на землю, и что происходит, посох становится змеей, и потом приходят маги, мы не знаем сколько их, но точно они там во множественном числе, они бросают свои палки на землю. И они тоже превращаются в змей. И затем посох Моисея съедает остальные. Точно, у нас было уже это обсуждение. Там не говорится, что змея Моисея съедает других змей. Там говорится, что посох Моисея съедает все остальные палки. И я не знаю, что буквально там произошло. Может быть, это выглядело, как одна змея съедает всех остальных. Но автор абсолютно точно хочет, чтобы мы поняли, это не вопрос змей, это вопрос посоха. Это вопрос, чье повествование имеет больше силы. Вот что мы видим в истории Исхода. И Моисей учится. Он учится, как использовать Божью власть. И это интересно. Ты помнишь, какая самая первая казнь? Нил стал кровью? Да, кровь в Ниле. Это была первая казнь. Там Бог говорил Моисею, что нужно взять свой посох и «накар» — снова это слово, такой удар на поражение, смертельный удар для египетского бога. Это как будто Бог старается научить Моисея, как использовать глубоко укорененные привычки, которые есть у Моисея, в его, в Божьих целях. И мы видим, как Моисей проходит этот путь от того, что он вырос в доме фараона. И потом были годы формирования в пустыне. И теперь Бог как будто спрашивает, будешь ли ты доверять моему слову? Будешь ли ты доверять моей власти? Будешь ли ты использовать мой посох, мой жезл для моих целей, моим способом? Или ты будешь использовать его по-своему? Это то, что мы видим в истории Пасхи. Он учится. И затем это продолжается в исходе с 15 по 18 главы. Три испытания в пустыне на пути к горе Синай. Он учится этим урокам лидерства, и Бог уже учил его в пустыне 40 лет, пастуха. Но здесь Бог продолжает формировать его как лидера. Ты выучился этим уроком, будучи пастухом, и теперь как применять эти уроки к лидерству? В этих испытаниях Бог продолжает его учить, как Мара, горькая вода. Бог говорит: возьми кору, возьми ветку, не свою палку. Не думай, что сила в палке. Сила не в посохе, не в палке. Возьми эту ветку, веточку в колодец. Может быть, это было просто практично, потому что бросать в колодец посох не самое лучшее решение. Ну да, он уже путешествовал с этим посохом несколько десятилетий. Может, он уже к нему
1: привязался.
0: Может и поэтому, кто знает, но Бог дает ему выход, и вода перестает быть горькой. И Моисей, он учится, и потом был урок, который мы видели в Рефедиме. И это было место, где они испытывали Бога, искушали, и говорили, пока не дашь нам воды, мы никуда не идем. Если помнишь, Бог сказал ему, взять свой посох, пройтись перед людьми. И они отправились к горе Хариф 10-15 или примерно 20 километров. И Бог говорит, «Я встану перед тобой у скалы, и ты ударишь по Мне». Перед всеми старейшинами. В каком-то смысле он говорит, что я знаю, что люди заслужили наказание, что их нужно бить, но ты придешь и ударишь по мне, потому что я хочу научить тебя, что это значит вести. И это все были уроки лидерства. И был третий тест, где их атаковал Амалик при Рефидиме, что делал Моисей во время боя. Он держал свой посох, и ему, кстати, помогали другие.
1: And it's all coming through this narrative about sticks. Like, is it Pharaoh's stick? Is that where real power lies, or as in, is it in God's voice? Is it in the God who lies behind the stick? And so, this is this is the journey that Moses has been on. So we have the book of. I mean,
0: да, двое других стояли и поддерживали его руки. Так что тем или иным способом это становится повествованием, связанным с палкой, с жезлом или с посохом. Будет ли это жезл фараона? В нем ли содержится сила? Или сила в голосе Бога? Или это Бог, которого представляет посох? Вот через что прошел Моисей. И затем вторая половина книги Исхода рассказывает о Скине. Затем идет книга Левит, и мы снова читаем повествование в книге чисел. В главах с 10 по 12 мы видим истории о том, как люди жалуются. Мариам и Арон возмущаются, что у Моисея слишком много власти. Числа 13 и 14 глава история про разведчиков когда они возвращаются и дают плохой отчет о земле. Мидраж учит, что они практически знали и специально так говорили про ту землю потому что народ боялся, и они не хотели слышать хороших
1: новостей». И они
0: рассказывают эти новости полной страха, что нет, мы не можем идти в эту землю. И затем Бог говорит, «Ну что ж, раз вы решили не доверять Мне, вы будете скитаться по пустыне 40 лет». А потом они меняют свое мнение — возмущаются, но Бог говорит, не надо идти, не надо сражаться, слишком поздно, они все равно идут в бой и терпят поражение. И затем 15, 16, 17, 18 главы, еще больше восстаний, еще больше жалоб, «Восстание сынов Кореевых». И вот мы приходим в 19 главу. И там описывается, как нужно очищаться после соприкосновения с мертвым телом. Интересно, что это находится именно здесь, потому что 20 глава книги чисел начинается со смерти Мариам. Так что, бренд, если бы ты мог начать с 20 книги чисел, прямо с первого стиха. «И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син в первый месяц». «И остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там». Как место называлось? Кадес. Интересно. Хорошо, дальше. «И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал, «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши перед Господом! Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам?» И скоту нашему. И для чего вы вывели нас из Египта? Чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять. Нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья. И мы остановимся здесь. Итак, Мариам умирает. И интересно, что следующая вещь, которая происходит, это люди начинают жаловаться то, что нет воды. И на самом деле есть история в Медраше, которая говорит о том, что Мариам — это та, которая обеспечивала людей водой. Там говорится, что в Исходе, в 17 главе, когда Моисей ударяет по скале первый раз, это было там, где он как бы ударял Бога. «Старейшины взяли ту скалу, и вода, которая из нее шла. Они вытащили ее из земли, положили на телегу, и эта телега шла с ними по всей пустыне, и скала следовала за ними. И всякий раз, когда им нужна была вода, морям выходила, и она говорила этой скале, и скала давала воду». И не могу передать, с каждый раз, когда я рассказываю Мидраж, как очень часто люди думают, что за глупейшая глупость, как сто процентов такого не могло произойти». Вот бы такая скала была у нас в нашей поездке. Да уж, не говори, такая мобильная скала с источником. Но интересный момент. У тебя есть стих из 1 Коринфянам 10 глава? Первые несколько стихов этой главы. Интересно, что здесь говорит Павел. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье». «Ибо пили из духовного последующего камня». Камень же был Христос. В другом переводе. «Ведь они пили из духовной скалы, шедшей с ними. А скала это была Христос». Мне кажется, это очень интересно, что Павел делает очевидный намек на этот мидраж. Может быть, он не думал, что это буквально так было. Но он намекает на Мидраж и говорит, «Тот камень...» о котором говорится в Мидраше. Так вот, этот камень, это был Иисус, который шел с ними. Так что над какими-то историями из Мидраша мы смеемся, а потом наш же собственный Новый Завет оглядывается на него и использует даже в каких-то моментах. Так что если это в Новом Завете говорится, может быть, и мне нужно тоже обращать внимание. Но тем не менее, как ты думаешь, Брент, сколько раз в тексте говорится, что люди жаловались про отсутствие воды?
1: In Ну, как минимум
0: пару раз, мне кажется, достаточно часто. Это почему я был не уверен, потому что я думал, я помню про два раза, но мне кажется, должно быть гораздо было больше
1: но
0: в тексте есть только два места, где они жалуются. Это в исходе в 17 главе и в числах в 20. И тут вдруг Мидраж начинает приобретать какой-то смысл. Потому что после первого раза, как они жаловались, они получили воду из скалы, и они берут скалу с собой, и у них всегда есть вода потом. И затем Мариам умирает. И что происходит сразу после этого? Люди приходят и говорят, нам нужна вода. Дальше, что интересно... Так это то, что в тексте не говорится. Сказано, что Мариам умерла и была похоронена. Если, например, сравнить с тем, что Аарон умирает чуть позже. И как ты думаешь, что они делают, когда умирает Аарон? Ну, они собираются, и у них будет время, когда они оплакивают. Когда Моисей умирает. Это тоже большое событие. Они оплакивают смерть Моисея. Они оплакивают смерть Аарона. А Мариам умирает, и ничего. Я думаю, на глазах Моисея что-то происходит. Вся книга чисел. Восстание, восстание, восстание. Только что у него умерла сестра, а люди приходят. И что теперь? Откуда у нас будет вода? Я думаю, что в его сердце зреет гнев. Посмотрим, Что произойдет дальше? Давай прочтем с того места, где мы остановились. С 6 стиха. «И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой». «И скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале. И сказал он им, «Послушайте, непокорное, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды. И потекло много воды, и пило общество и скот его». И сказал Господь Моисею и Аарону: За то, что вы не поверили мне, чтоб явить святость мою перед очами сынов Израилевых. Не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Миривы, у которой вошли в Распрев сыны Израилевы с Господом, и Он явил им святость свою.
1: The waters of yes. Еще
0: раз, как это место назвали? Это был Кадес. Но я правильно услышал, что это вода Мирива. Интересно. То есть это место тоже назвали Мерива. Но оно также называлось Кадес. То есть два имени. Это странно. Я думаю... Не было ли такого раньше? Но давайте сравним это с теми испытаниями, которые у них были. Если помнишь, было три испытания по дороге к горе Синай. Было испытание горькими водами в Маре. Было испытание, будешь ли ты любить всей душой в Рефидиме. Во второзаконии называется место Маса. И надо мне проверить, если это относится к этому же месту в Рефидиме. И третий тест — это было нападение Амаликатян. Так что если взять из этих трех тестов. Мы точно понимаем, что это не третий тест. Но если взять это место из 20 главы чисел и попробовать понять, какого типа это испытание. Это было как первое испытание. Или как второе давай вспомним первое испытание это было испытание чего это была горькая вода и это была проверка будешь ли ты любить бога всем своим сердцем и мы сказали что сердце это место где находится твоя
1: воля тест will second тест the то есть
0: сердце это место, откуда исходит твое добровольное поклонение, твое желание следовать. Так что первое испытание это испытание воли, второе испытание это было испытание души фэш Что мы здесь имели в виду под словом «душа»? фэш это как твое собственное «я». Если сказать, что люди здесь грешат, и они восстают, и они проходят какие-то испытания. Так вот, это испытание похоже на испытание первое или на второе. Видим ли мы здесь испытание воли или это испытание души? Как ты помнишь, бренд, для первого испытания, какая была цитата из «Старозакония»? «Не хлебом единым будет жить человек».
1: What does... Да,
0: то есть это испытание не хлебом единым или это испытание не искушай Господа. Я так чувствую, что это может быть оба таких, и это сложно сказать. Я согласен. Потому что, как Моисей называет людей? Он говорит «непокорные» или «мятежники», «бунтовщики». И «мятежный» на иврите как звучит? Это слово «мара», «вы непокорные». И когда я слышу это... Мара – это означает «горький», но это тоже означает «мятежник» или «непокорный». В Левите говорится то, что если у тебя есть сын, который Мара, который непокорный, его нужно забить камнями, но это то же самое слово, которое обозначает «воды Мары». И «воды Мары» – это было испытание номер один. Так что мы видим здесь отсылки, которые направляют, чтобы я думал, что это испытание номер один. И лично мне кажется, что это полностью представляет собой первое испытание. Никто здесь не искушает Бога, им просто сложно положиться на слово Господа. Мариам умерла, им хочется пить. Здесь вопрос испытания их сердец. Это проблема, которая случилась в испытании номер один. И в пустыне ты очень быстро начинаешь чувствовать жажду. Да, очень быстро. Так что вопрос, будешь ли ты жить каждым словом. Если ты помнишь испытания при Маре, что их ждало за поворотом? Там было 12 источников и 7. 70 финиковых деревьев. И урок там был, что нужно доверять, что Бог позаботится. Может быть, уже за следующим поворотом твой пастух знает, куда он тебя ведет. Тебе просто нужно доверять. И Бог хочет научить здесь людей точно так же, как в первом испытании доверять. Но Моисей продолжает утверждать, что это такая же проблема, которая была в испытании номер два — и это интересно, потому что в конце здесь говорится, какое второе имя было у этого места. Это Воды Меривы. Но другое имя — это Кадес. Но мы уже встречали это слово Мирива раньше. Мирива означает «спорить», «ссориться». Ничего не помнишь? Где мы могли сталкиваться с этим названием Мирива? Звучит как второе испытание. Да, это было испытание номер два. Тогда мы тоже видели два имени для одного и того же места. Одно название было «Рефидим», а другое что что же, мы в одном и том же месте? Нет, то место называлось Рефидим, а это место Кадес. Но второе имя у них обоих Мерива. Так почему же автор говорит, что оба это воды Меривы? Ты бы мог прочесть последний стих из чисел 20 главы, который мы читали до этого? «Это вода Миривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою». Разве израильтяне ссорились с Господом в этом отрывке? Да не похоже что-то.
1: What happened the first time? Moses says, "You don't have a problem with me. You have a problem with God." So this is the author here is saying this is about test number two."
0: Не сказать, чтобы они ссорились или у них была распря с Богом. С кем они ссорились? Они с Моисеем ссорились. И что первый раз произошло? Моисей сказал, у вас не проблема со мной, у вас проблема с Богом. И автор здесь пытается сказать, что это второе испытание. Но выглядит так, что это первое испытание. Так что же здесь происходит? У нас, очевидно, есть два текста, которые связаны друг с другом. И автор связывает эту историю с какой? С исходом 17 главы. Так что разгадать эту историю, найти ответ на наш проект Хага можно с помощью исхода 17 главы. Так что давай я прочту из 17 главы. Давай, исход 17 с 5 по 7 стихи. «И сказал Господь Моисею, «Пройди перед народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди. Вот я стану перед тобой там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек месту тому масса и мирива по причине укорения сынов израилевых, и потому, что они искушали Господа, говоря, если Господь среди нас или нет. В классе я часто спрашиваю, и когда я сам рос, я думал, что они постоянно жаловались, но есть всего лишь два места, где они жаловались. Про воду И вот здесь упоминание Массы и Мерива. Но давай прочтем еще раз. И только 5 и 6 стих. «Сказал Господь Моисею, пройди перед народом, возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде. Возьми в руку твою и пойди. Вот я стану перед тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских». А теперь давай отрывок из чисел 20 главы, стихи с 9 по 11. «И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале. И сказал он им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою, и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его»
1: wonder because they can't tell me but I'm going wonder if they saw anything in there. If anything, there is a Hebrew phrase.
0: Так, и я сделаю паузу, потому что я не знаю, увидели ли вы что-то здесь. И там есть фраза, которая на иврите просто бросается в глаза. Она была очень важна для нашей первой истории, когда мы обсуждали. Я сейчас обратно открою исход 17 главу. И Господь велел Моисею, выйди вперед, встань перед народом и возьми с собой нескольких из старейшин Израиля. Возьми посох, которым ты ударил по водам Нила и иди там на Хариве. «Я стану перед тобой на скале. Ты ударишь по скале, и из нее потечет вода. Пусть народ пьет». Так и сделал Моисей на глазах у старейшин Израиля. Прочти ты свой отрывок еще раз. Моисей, как велел ему Господь, взял посох, лежавший перед лицом Господа. Моисей и Аарон собрали народ у скалы, и Моисей сказал, «Слушайте, бунтовщики, неужели мы должны добыть для вас воду из этой скалы?» Моисей дважды ударил своим посохом по скале, и из скалы потекла вода. Так много, что хватило и всей общине, и скоту. И я не знаю, слышится ли это со второго раза. Может быть, кто-то уже догадался, а кто-то, может быть, и нет. Поэтому я попробую еще раз. Это будет последний раз, обещаю. «Пойди перед народом, — сказал Господь Моисею, — и возьми с собой некоторых из старейшин, и принеси с собой свой дорожный посох, тот самый, которым ударил...» по воде реки Нил. Я встану перед тобой на скале в Хариве. Ударь по скале дорожным посохом, и из нее потечет вода, и тогда людям будет что пить». Моисей так и сделал, и израильские старейшины это видели. И если ты помнишь, бренд, когда мы это обсуждали первый раз, что было важно для контекста, чтобы понять, что происходит там? Это то, что Бог стоял перед Моисеем. Мы говорили на иврите слово «по ним», к чему оно относилось, когда используется. Что в данном случае единственный способ, как это можно перевести и понимать. Если ты помнишь мой замечательный рисунок, у меня была такая смешная фигурка, которая изображала Моисея. И там была гора Синай. Если помнишь, я красным обозначил, где должен был находиться Бог. Потому что единственный способ правильно перевести слово «по ним» — это то, что есть Моисей, есть гора Синай, и между ними находится Бог. И для того, чтобы ударить по скале, это слово «накар». И мы видели, что на протяжении всего своего жизненного пути Моисей учился Об этом Накар. И здесь Бог говорит: давай использовать вот этот Накар. Я хочу научить тебя, что значит быть лидером. Я хочу научить тебя, как больше не использовать накар как оружие. Мы обратим Накар на себя, как на тех, кто ведет. Мы примем вину на себя. И Бог говорит ударь в скалу. И когда ты будешь так ударять, ты будешь ударять меня. И я приму вину людей. А теперь давай вернемся в число 20 главу. Моисей, как велел ему Господь, взял посох, лежавший перед лицом Господа. Моисей и Аарон собрали народ у скалы, и Моисей сказал: Слушайте, бунтовщики, неужели мы должны добыть для вас воду из этой скалы? Моисей дважды ударил своим посохом по скале, и из скалы потекла вода так много, что хватило и всей общине, и скоту.
1: But that same phrase is present here in this exact same sentence. He and Aaron gathered the assembly together in front of the rock.
0: Я надеюсь, что это начинает чуть-чуть проясняться, но есть та же самая фраза, она точно так же здесь используется. Здесь Моисей и Аарон собрали народ у скалы, и Моисей сказал им, слушайте бунтовщики, и так далее. На иврите точно такая же фраза, как в Исходе 17, и это способ автора сказать, что эти истории связаны, и в этой истории. Моисей полностью не прав. Я думаю, это потому, что здесь говорится, что он бьет, что он накар по скале, и нет никакого смысла бить скалу насмерть. И первый раз, как мы обсуждали, он бьет насмерть, это потому, что Бог сказал ему, чтобы он накар, чтобы он бил насмерть, потому что ты будешь бить меня, и поэтому Моисей бьет насмерть по скале. Но если в данном случае это просто скала, то Нет никакого смысла. Но если, как мы здесь читаем, Моисей, они собрали людей, и люди были между ним и скалой, и тогда Моисей дважды бьет насмерть, я думаю, не было ли Это так, что Моисей в тот день убил двоих человек в своем гневе, разочаровании, в ярости. И это все накопилось. И где-то мне не хочется так думать, потому что это не кто-то. Здесь мы говорим о Моисее. Но с другой стороны, должно быть какое-то объяснение, что Моисей сделал что-то. Почему Бог сказал «Нет, если такое происходит в твои 120 лет, ему было 40 лет, когда он ушел из Египта». Он провел 40 лет в пустыне как пастух, потом еще 40 лет с народом Израиля
1: по пустыне. Если если это то, к
0: чему мы пришли сто 120 лет, если вот так вести, если ты хочешь вернуться к жезлу фараона, я не могу позволить, чтобы ты был тем, кто введет народ в землю обетованную. Мы не можем так строить историю. Я дам тебе ее увидеть. Я похороню тебя, я позабочусь. Не скажу, что это плохой конец для Моисея. Хотел бы я, чтобы у меня на надгробе были такие слова, как слова о Моисее в книге Второзакония. Мы об этом еще поговорим на следующей неделе. Но если есть какая-то причина, которая оправдывает то, что Моисей не попадает в обещанную землю, то вот это будет причина. Вот что здесь говорится, 12 стих. «Господь сказал Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне и неудачу, явили святость мою перед сынами израилевыми. Вам не дано будет привести этот народ в страну, которую я им отдаю. Бог говорит, у вас была возможность показать людям меня. Вы могли сказать этой скале, использовать свой голос, продемонстрировать, что такое повествование шалом. И вместо этого вы вернулись к повествованию империи. Да, и это после всего того учения, что значит быть священником. Это важно. И нет, нет, мы не можем так. Ты не будешь тем, кто введет их. Это будет Иисус Новин. Он будет тем, кто приведет людей. Но вы не показали меня святым. И тут вдруг последнее предложение тогда становится более понятным. Это вода Миривы, у которой вошли в распри сына Израилевы с Господом И он явил им святость свою. И в исходе 17 главе он показал свою святость. И слово «святость» означает «отделенный», «отличается от других». Это то, что мы всегда говорим. Это то, что выделяет, то, что отличает Бога. Что это? Это его любовь, его милость. Это то, что отличает его. Это то, что Бог хотел показать в 17 главе исхода. И он это показал, когда Моисей делал такой смертельный удар. И это то, что Бог хочет, чтобы Моисей показал другим людям. В этой истории, через то, что он бы говорил скале, и здесь Моисей терпит поражение. И если вы думаете, что это не об этом эта история, можно почитать дальше. Какая следующая большая история, которая идет после этой? Это история
1: Валаама.
0: И там есть что-то в промежутке, какие-то еще события. Но самая большая, самая известная история это история Валаама и история Ослицы, которая заговорила. Это все равно, что Бог говорит, что если вы, люди, не будете использовать голос в моем повествовании, тогда Ослица заговорит, и я буду использовать ее голос. Вот насколько Бог предан тому, чтобы вести голосом, использовать голос, вот урок пустыни. А это относится к отрывку, что камни
1: возопьют. Kind of oh, I get. You could. I'm trying to think. I'm trying to wrestle with that as you say. That'd be Habakkuk, um, referring to the stones of the temple. This is what Jesus quotes the triumphal entry. Um, if if these people don't cry out, the the very stones will cry out. Um, uh, boy, I've never even thought about that. But yeah, God is a, God is a Сейчас
0: подожди, дай подумай. Это цитата из пророка Авакума. Он говорил камни в храме. Это Иисус цитирует, когда у него есть триумфальный вход. Если люди замолчат, то камни возопьют. О, я никогда не думал об этом. Но Бог, Он Бог ушей. Он хочет, чтобы мы были людьми ушей, которые слушают. И Он хочет, чтобы мы научились и привыкли узнавать Его голос. И голос, голос и снова голос. И это нелегко. Я помню, что когда я слышал этот урок о Моисея, я научился ему у Рея, по крайней мере, первую часть. Я помню, я сидел в церкви и я слышал как он учил об этом. И я думал, ох, действительно ли мне нужно научиться этому, как лидеру, потому что я люблю вести жезлом. Это гораздо легче, гораздо более эффективнее, позволяет достигать целей. А последние 10 лет Бог учил меня, как вести голосом. Мне нужно показать, явить святость Бога. Мне нужно показать, как он отличается. Мне нужно показать любящего Бога. И мне нужно вести голосом. Я думаю, кому-то из слушателей нам нужно больше учиться вести голосом. Кто-то из нас работодатели, кто-то отвечает за других людей, как начальники или учителя. И как ты используешь эту власть, это рассказывает одно повествование или другое. Это будет рассказывать повествование империи, или это будет рассказывать о царстве шалом. Так что это очень влиятельный урок для меня. Я хочу быть больше и больше похожим на пастуха.
1: I want to be more like that.
0: И у нас было несколько параллелей со звездными войнами» сегодня. Как мятежники, как страх, слова про империю. Я рад, я не уловил этого, потому что было бы сложно удержаться и не сказать. Но я не хотел вмешиваться, но хотя бы в конце хотел упомянуть об этом. Как там было? «Гневу ведет страх твой, а гнев к ненависти приведет. Ну хорошо, если вы живете на полюс, присоединяйтесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам, а в Пулмане по средам — На сайте можно посмотреть, где собираются другие дискуссионные группы. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на Твиттер, как Марти Соломон, меня, как EIBCB. Больше деталей о подкасте есть на сайте bema-discipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире! и да пребудет с тобой сила,
1: Марти.